0: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe vom Montag, die Game 2 Top 25 mit den besten Spielen aller Zeiten. Ja, sie hat hohe Wellen am Samstag geschlagen. Auch wir wollen noch ein bisschen darauf eingehen und bringen als kleine bonus die Top 10 der Game 2-Redaktion. Denn auch wir haben ja mitgevotet. Montag.
1: Oh, Jetzt auch als Podcast.
0: Tja, und wenn ich von wir spreche, dann meine ich natürlich unseren illustreren Dreierkreis, der heute besteht aus Matthias. Guten Tag. Und natürlich auch Sebastian.
2: Wunderschönen guten Tag.
0: Und meiner Wenigkeit, wir haben uns hier zusammengesetzt, weil wir auch zu dritt sehr intensiv an dieser Folge mitgearbeitet haben. Also wir, Matthias und ich, haben zum Beispiel die ganzen Statistiken gemacht mit den ganzen Einsendungen, das Auswerten der Wahlzettel.
2: Die angesprochenen Zahlen, f4
0: Genau. Ja, das waren... also <lacht> Unter anderem wir. Ja, unter anderem wir. <lacht> Ähm, und äh, Sebastian hat natürlich auch ganz, ganz endlich mitgeschrieben an den einzelnen Stücken, hat die O-Töne ausgewertet und so weiter und so fort. Und, und geschnitten. Auch und <lacht> auch Alit. geschnitten. Soll ja so nicht unter den Tisch fallen. fallen. Nee, 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 guck ja. mal, muss man ja. Ist vollkommen <lacht> richtig. Ehre, wem Ehre gebührt. So, ich ja, wollte eigentlich ja, um, nur
1: Journey gut dastehen lassen, deshalb habe ich auch selber mitgeschnitten.
0: Ich weiß, das werden wir nämlich auch gleich feststellen, denn was mhm. uns aufgefallen ist beim Blick auf die Top 25, die wir in der Sendung hatten, nochmal mal kurz zur Erinnerung, da hatten wir ja ungefähr 100 Leute, sogar mehr mhm. als 100 Leute, ein eingeladen ähm, ihre, ihre Top 10 aus einer Auswahl von Spielen, die wir ihnen gestellt haben, abzugeben. Und da waren natürlich ganz viele Printmedien dabei, Online-Seiten, Let's Player, ähm, Einzeljournalisten, wie viele auch immer. Also richtig viele Menschen, die mitgemacht haben. Und Game Two hat natürlich auch mitgemacht. Mhm. Und beim Blick auf unsere Top-Liste und die Game Two offizielle Top 25 gibt es schon ein paar interessante Änderungen, die... Denn wenn wir eine reine Game 2 Top 25 gehabt hätten, sagen wir mal so, dann wäre die Liste ganz schön anders gewesen. Oh Zum ja. Beispiel Matthias, doch, doch. du hast ja so ein paar Herzensprojekte <lacht> dabei gehabt, also die bei dir hoch im Voting waren. Die sind überhaupt nicht in der offiziellen Liste, in unserer eigenen aber wohl.
2: Das ist richtig. Also ich habe äh, bereits beim Voting hatte ich mir das schon gedacht, dass meine Titel wahrscheinlich eher in den Honorable Mentions landen werden, was dann ja auch letztendlich so war. Weil, ähm, Naja gut, so ein Starcraft 2 habe ich halt sehr hoch bewertet. Ähm, ich bin halt doch ein bisschen, habe ich einen Hang zu Strategie und finde auch, das soll äh, hoch bewertet werden. Und äh, ich versuche da auch ein bisschen nach Gameplay zu gehen, weniger story was ja hier und da doch eher vorgeherrscht hat in der Top 25. Deswegen, also so ein Titel wie Starcraft 2, ich habe auch ein, verständlicherweise wahrscheinlich in Mario Maker 2 reingewählt, der es nicht reingeschafft hat. Ähm, genau, und Stanley Parable hm. möchte ich äh, auch äh, hervorheben. Hm. Ist in meiner Top 10 auf jeden Fall vorhanden, hat es aber leider nicht in die Sendung geschafft.
0: Hm. Ja. Und da war natürlich insgesamt, wenn ich jetzt einfach mal einen Blick auf unsere Game 2 bereinigte Top 25 schaue, da sind wirklich Titel drin. Die haben es in die offiziellen Liste gar nicht geschafft. Die sind bei uns drin, zum Beispiel diverse Mario-Titel, starcraft das schon angenannt, ange, ange, an uh, Stardew Valley. Also es gibt diverse Unterschiede, die uns aufgefallen sind. Und deswegen wollen wir heute mal das zum Anlass nehmen, äh, zumindest mit euch gemeinsam über unsere Top 10 mal zu schauen. Und, äh, bevor Was ich starte möchte, Sebastian auf jeden Fall noch einen sehr wichtigen Einblick. Was
1: man da halt auf jeden Fall noch mal sagen muss, ist es super fucking schwer ist, zehn Spiele <lacht> ja. der vergangenen zehn Jahre zu wählen, die einem ja. am allermeisten oder am allerbesten gefallen haben. So sagen wir mal. Äh, ich finde, das war keine Ahnung. Also ja. ich habe mich da ganz schön mitgequält. So. Und ich hatte auch ganz viele Sachen, wo ich selber dachte, auch die sind jetzt gar nicht in der Liste. Das ist irgendwie schade, äh, weil ich ja eher so der Indie-Hansel Indie bin. Mhm. Äh, und da einfach dann zu sagen, auch was das für einen selber ausmacht. So mhm. Was ist das beste Spiel? Und da werden wir nachher noch mal zu kommen, wenn es äh, um das Thema Journey geht, dass ich drin hier <lacht> und da noch mal fallen lasse. Äh, es ist halt einfach super schwer zu beantworten. Total. Und das finde ich äh, es halt ist ja auch direkt rumgegangen,
2: als wir alle unsere Stimmzettel ausgefüllt haben, haben wir von vornherein gesagt, das soll auch wehtun. Und es hat wirklich wehgetan. So, es gibt genügend Spiele, wo ich sage, ey, die hätte ich so gerne mit in die Top 10 gepackt, aber es sind halt irgendwie nur 10 Spiele. Und es hat mhm. sehr getan. Genau.
0: Aber diese Aufgabe hatte eben jeder. Richtig. Und weil jeder diese Aufgabe auch ähm, bewältigt hat, haben wir ja am Schluss doch eine Liste bekommen, die schon spannend ist. Und nochmal kurz zu, zum Verständnis. Also wir haben ja eine gewisse redaktionelle Vorentscheidung getroffen, weil wir einfach gesagt haben, an diesen Titel kommt man nicht vorbei, aus verschiedensten Gesichtspunkten, das waren so knapp 60 Titel. Mhm. Und darüber hinaus hat ja war jeder auch aufgefordert, explizit aufgefordert, noch Honorable Mentions zu nennen. Also insgesamt hatten wir in der Auswahl für die letztendliche Top 25 über 100 Spiele die wir sozusagen nach Punkten und nach Gefühlen nochmal selektiert haben, um dann auf eine Liste zu kommen. Das war schon sehr, 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 sehr spannend. Hm. Äh, am Ende des Tages können aber natürlich eben nicht alle Titel mit reinkommen, und das wissen wir auch. Und äh, eine Sache, nur ganz kurz, was mir in Erinnerung geblieben ist, ist zum Beispiel Shovel Knight. Hm.
1: Shovel Knight ist, das
0: ist mir deswegen in Erinnerung geblieben, weil Shovel Knight von einer Person exakt einen Punkt bekommen hat. Okay. Eine der wirklich, also es ist wirklich, wirklich spannend. Es gab so ein paar Titel, äh, die, die, die so Special Interest zu sein scheinen. Hm. Und das war eben Fabian Käufer, ich grüße dich. Ah, der hat das raus, Einzige ja. auf der Liste gehabt, okay. ihm einen Punkt gegeben. Also nur mal, mhm. um ein Beispiel zu nennen, äh, wie, wie interessant das dann auch ist, so was auszuwerten.
2: Mhm. Deswegen ist es, was du auch schon sagst, es wurde auf jeden Fall eingeladen, auch andere Titel zu nennen. Es sind auch diverse Titel gekommen. Manche Leute haben sogar den Punkten gegeben direkt, die nicht mit drauf waren. Aber die haben, sind alle nie so hochgekommen, dass sie in irgendeiner Form relevant für die Top 25 gewesen wäre. Genau, genau das ist
0: das Ergebnis gewesen. Äh, nicht, dass ihr jetzt denkt, wir hätten da noch irgendwas rumgewürfeltet. Ich wollte euch nur sagen, also die die Möglichkeiten, auch so Herzensthemen zu nennen, war da. Aber was willst du machen? Wenn du halt irgendwann spürst, dass du der Einzige von 100 bist, der mit so einem Herzensthema ankommt, dann äh, ist die Frage, ob es für unsere Top 25 Relevanz hat. Und die haben wir beantwortet. So, mhm. ich würde sagen, jetzt starten wir aber mal direkt rein, um es nicht zu sehr in breiten Gesprächen zu verlieren, mit unserem Platz Nummer 10. Platz Nummer 10 ist bei uns Monster Hunter
2: World. Wenig verwunderlich.
1: Ja, ja. <lacht> als, als ich eben gerade die Tabelle ausgewertet habe, war ich halt auch so. Ich wollte gleich wissen, wer hat denn da die Punkte gegeben? Und es waren wirklich nur zwei Personen, die dem überhaupt Punkte gegeben haben, in, in die Top 10 gewählt haben, sagen wir mal so. Äh, viele Leute mögen, glaube ich, Monster Hunter World. Aber es waren tatsächlich nur Trant und Eddie, die dann aber auch 10 und 9 Punkte gegeben haben. Deshalb ist es halt so hoch bei uns äh ja, eingestiegen.
0: Genau. Und da sieht man schon mal den Unterschied, wenn wir auf die offizielle Liste gucken: da ist es Platz 25. Also wirklich die unterste Grenze <lacht> zu Top 25 wird mit Monster Hunter markiert. Das ist schon ein großer Unterschied. Und Ach, das wäre, wenn es nur unsere Liste gewesen wäre, hätte das ganz anders ausgesehen. Deswegen ist es schon spannend zu sehen, wie auch, ich sag mal, glühende Fans so ein bisschen zurechtgestutzt werden, weil einfach die Masse vielleicht sagt, ja, hm. sehe ich jetzt nicht so. Und das ist genauso legitim wie alle anderen Plätze auch.
2: Gerade Monster Underworld World fand ich sehr lustig. Wir haben ja am Anfang natürlich erst unsere Zahlen gehabt und dann kamen nach und nach die anderen. Und so ist halt... Immer weiter runtergerutscht, Monster Hunter World. Irgendwann war es zwischenzeitlich vorläufiges Endergebnis, war so Platz 22, dann kamen noch ein paar Daten dazu und dann rutschte es auf die 25 und Trant hat sehr angefangen zu schwitzen. Es <lacht> war sehr lustig mit anzuschauen. Er sagt, oh, wenn da jetzt noch wer kommt, dann ist das nachher
0: raus. Es geht doch nicht, wie kann man nur? Annahmenschluss, Schluss Genau, wir haben dann irgendwann halt einen Sack zugemacht dann ging nichts mehr, dann kam aber auch tatsächlich nichts mehr. Ja. Und eins von diesen Spielen, die reingerutscht sind, die ursprünglich nämlich gar nicht drin waren, aber die mhm. auf den letzten Metern noch eine Chance bekommen haben, das ist bei uns auf Platz 9. Yes. Und das ist Hollow Knight. Was Sehr zu meiner persönlichen Freude zum Beispiel.
1: Ich wollte gerade sagen, was uns glaube ich auch beide gefreut hat, dass mhm. es halt überhaupt Erwähnung findet. A, ist es ist ein, äh, eines der wenigen Indie-Spiele, die in diese Top 25 mhm. gekommen ist. Aber B, ist es ist halt auch Hollow Knight und Hollow Knight ist halt richtig geil. Ja. Hollow Knight ist fantastisch.
0: Das, das, ja bitte. Jetzt komme ich,
1: Jetzt komm ich Jetzt aber schon mit Kontra ja. zu Hollow Knight, weil also Hollow Knight ist ein tolles Spiel. Ja, Die Hollow Knight hat ganz viele Qualitäten. <lacht> ist ein schönes Metroidvania. <lacht> es ist umfangreich, ja. schön 2D, bla bla blablabla. Ist echt ein tolles Spiel. Ich ja. liebe Hollow Knight. Aber Journey ist nicht in dieser Top 10. Ja, Journey und Journey ist halt einfach nochmal. Also du hast Hollow Knight das ist so der Bodensatz der guten Indie-Spiele und Journey oh, Knight, ist dann so oben, ganz oben an der nee, nee. an der an der Bergspitze, ja und und lässt sich von der Sonne bestrahlen,
0: weil es halt einfach das Beste das beste Spiel nein, der nein, vergangenen nein, nein, nein. zehn Jahre ist, ja, leider. Ist nein, es Journey so ist das Spiel, das steht an der Bergspitze äh, im strahlenden Sonnenlicht. Die Zocker, zu denen ihr natürlich nicht zählt, so wie Sebastian, die stehen dahinter und lassen sich total bestrahlen <lacht> und erblinden <lacht> quasi in ihrer Objektivität. Und dieses, dieses eine kleine nein, Kunstwerk, nein, das nein, Journey nein, ist, nein, nein, da wird diese, dieser kleine nein, nein. Quiz, diese kleine Idee, diese fantastische kurze Reise, wird mit Dingen verglichen. Das ist so, als ob man sagt, jetzt kommt's was, Mach weiter. mit ja. Dingen verglichen, die, die, die man nicht vergleichen kann. Und da sagen, diese Bedeutung, die Journey für dich persönlich und für viele andere auch ist höher zu werden als Hollow Knight als Gesamtkunstwerk mit viel mehr und über Zetter. Da kann man schläfig, da kann und da, man drüber diskutieren. Da ist
1: das Problem tatsächlich auch, ja. als als wir die Stimmvergabe gemacht haben, habe ich halt dann auch schon so gesagt, ich saß da drüben, ich sitze da bei, bei Markus und Chris und Tim und habe dann halt auch schon so gleich Journey als ganz klaren Favoriten mit in die in die Waagschale geworfen. Und Tim guckt mich dann nur so an: Was? Das kann man ja. doch nicht ernsthaft mit Spielen vergleichen, die ja. 20 Stunden lang sind und total viel Spaß machen. Und ich bin so, naja, naja was hat mir denn jetzt die Länge? Wow. was hat denn ja. die Spielzeit jetzt mit dem Spaß <lacht> und der Freude zu tun, die man mit so einem Spiel haben kann? Und gerade Journey, weil es halt nur, sage ich mal, so zwei Stunden dauert, aber in der Spielzeit keine Längen hat. Einfach nur der perfekte Flow ist. Das habe ich alles schon in der Sendung gesagt. Das, das hast ordentlich. du alles schon in der Sendung. Aber es ist halt, es ist halt in dieser, Ze <lacht> <lacht> aber es ist halt leider in dieser Spielzeit ja. auch einfach fucking perfekt so. Und deshalb muss ich das gar nicht mit dem Witcher vergleichen, das 100 Stunden liefert, das was aber zwischendurch dann vielleicht nicht das perfekte Pacing hat, weil ich mag das gerne. Ich finde das total total toll. Ich, find, da kann ich weiß, natürlich sind das unterschiedliche Spiele hoch 10, aber trotzdem ja. kann ich ja sagen, ey, wenn ich jetzt zurückdenke, ist das einfach ein Ereignis und ein Erlebnis, das ich hatte, das ich halt mega eingebrannt hat? Deshalb verstehe ich diese, nein, das darf man nicht vergleichen mit einem vollwertigen Spiel, das, das ist immer natürlich so. Natürlich muss man das vergleichen,
2: aber ich gerade dadurch, ich weiß, die Frage also. war natürlich aber auch, welches ist das beste Spiel der letzten zehn Jahre und genau, da gibt es so, so viele verschiedene Meinungen dazu, das ist so subjektiv, weil man, wir haben da so oft, wir haben hier laute, lange Diskussionen geführt, wie man denn diese Frage jetzt stellen sollte, wichtigstes, bestes, teuerstes und sonst was, dann kannst du dann auch irgendwann, wenn du dann nach Fakten gehen willst, dann hast Verkaufszahlen, dann brauchst du die Liste aber nicht machen, weil es dann egal ist. Äh, und da definiert es halt jeder selber. Und für mich ist halt, ich kann das vollkommen nachvollziehen, mhm. dass du sagst, mit Journey, zwei Stunden, äh, perfektes Spiel. Da, ich, ich hatte da auch sehr gute Zeit mit und auch gute zwei Stunden. Aber da sehe ich dann zum Beispiel sowas wie Papers, Please oder Her Story, dauert genauso lange, hat mich wesentlich mehr berührt und mehr mitgenommen. So, wer hat jetzt recht? Wer hat da jetzt <lacht> recht? Also insofern, Vergleiche äh, ja, sind ist, da immer sehr ja. schwierig. Und deswegen muss Fall. halt jeder seine eigene Top Ten machen. Und das ist ja immerhin bei uns auch fast in die Top Ten gekommen
0: fast das sind, das ein Platz besser ein Platz besser als in der Sendung ja aber das ist weil, ja, weil ich zehn Punkte gegeben habe ja. und Markus 2. und okay. das, das war's. halt bei Mehrheitsentscheid sind die Videospielkritiker die ja. wahren Experten ja also alle die habt dass du natürlich alle da draußen bist die jetzt nicht in, in, nein in, in den das den ist Teppich für Journey ausrollen
1: aber was ich sagen kann okay. äh, unser ehemaliger Buchhalterkollege Matthias ja der der hat das jetzt aufgrund meiner Empfehlung nochmal gespielt und hat mir geschrieben so fantastisches Spiel tolle Musik eine Wahnsinnserfahrung. Gut, das habe ich jetzt alles ein bisschen zurechtgedichtet. Der hat eigentlich also schon gesagt,
2: hat
0: <lacht> du es Aber so kann es so
1: auch passieren. Deshalb probiert es doch mal aus. Es ist günstig, dauert nur zwei Stunden. Perfektes Spiel. So, schönes auch.
0: Spiel. Ich finde es auch toll. Also deswegen, mag Journey auch. Das ja. ist ein super Spiel. Genau. Gut. So, wir machen weiter mit einem Titel, der bei uns ein bisschen höher gerankt ist als in äh, unserem Sendungsranking. Die Rede ist vom jüngsten Spross aus dem Hause From Software. Sekiro Shadows Die Twice wurde bei uns tatsächlich intern auf Platz 8 gewählt.
2: Was mich wundert. Mhm. Also ich hab's, bei mir hat es nicht in die Top 10 reingeschafft. Mhm. Und ich hatte im Vorfeld noch drüber nachgedacht, so ah es könnte ob's, äh, äh. Aber deswegen, dass es dann doch sogar in der Top 10 von Game 2 gelandet ist, so hatte ich die Stimmung hier jetzt nicht eingeschätzt. Mhm.
0: Naja, sagen wir mal so. Es gibt ja schon viele hier im Team, die das Spiel sehr, sehr, sehr gerne gespielt haben in ja, mich eingeschlossen uns alle drei, glaube ich, eingeschlossen. Auf jeden Fall. Und die auch um die unbestreitbaren Qualitäten von Sekiro wissen.
1: Aber, das muss man ja auch sagen, als wir die O-Töne aufgenommen haben, äh, kam auch relativ viel Kritik, äh, die da so durchgeschimmert ist. Wir hatten so ein paar Spiele, mhm. wo, obwohl es ja um die besten Spiele äh, der letzten zehn Jahre ging, dann trotzdem, sage ich mal, sich Kritik mit Lob so ein bisschen die Waage mhm. gehalten hat. Und das war bei dir, als du über Sekiro geredet hast, halt auch ähnlich. Und da habe ich mich halt total wiedererkannt, weil für mich ist Sekiro tatsächlich so ein Spiel der Souls-Reihe, sag ich mal, oder Soulsborne-Reihe, das habe ich morgen vergessen, so gefühlt. Weil das einfach für mich jetzt persönlich, weil ja. für mich die Mischung nicht so gut aufgegangen ist, ähm, keine Ahnung, sich dieser Spielfluss nicht so eingestellt hat, wie bei anderen Souls-Spielen. Und so ähnlich mhm. meintest du es ja auch, dass sie es da ein bisschen mit, den, mit dem Schwierigkeitsgrad vielleicht äh, übertrieben haben, dass diese Zwischenbosse mir manchmal so das Pacing mhm. genommen haben, weil ich dann halt wieder einen Roadblock hatte, über den ich überwinden musste. Und das war bei, meinen, bei meiner Erfahrung mit den anderen Souls-Spielen einfach immer ein
0: bisschen schöner. Ja. So, mhm. Deshalb, ähm, ich bin persönlich jetzt auch nicht der größte Sekiro-Fan, muss ja. ich gestehen. Ich glaube, da kann man, da können wir stundenlang über jedes Spiel grundsätzlich ja, ja. diskutieren, was man darum gut und schlechter fand. Ich finde es einfach nur spannend, dass, weil diese Frage ja auch aufkam. Es sind viele from software spiele zum Beispiel drin. Okay. Ähm und einige kritisierten dann auch, dass dass man da vielleicht der Varianz halber nicht so viele von einem Hersteller, die ja am Ende des Tages eine so also eine relativ ähnliche Motivationsspirale zumindest haben, auch wenn sie Gameplay-wise dann doch sehr unterschiedlich sind, hm. mit reinnimmt. Da kann ich auch immer nur sagen, da finde ich unser Verfahren eigentlich gut, weil das das wird sich irgendwann verlaufen. Also wenn die Leute der Meinung gewesen wären, Sekiro ist das beste Spiel und das zweite ist Dark Souls, das dritte Bloodborne und überhaupt nur From. Mhm. Wenn über 100 Leute das sagen, dann kann das so falsch nicht sein. Es ist aber auch nicht so passiert. Ich wollte nee. es nur einmal gesagt haben an dieser Stelle. Also Sekiro hätte genauso gut rausgewählt werden können, weil viele Leute die Chance hatten, diesem Spiel keine, keine Punkte zu geben. Mhm. Und äh, dann wäre es auch nicht so weit gekommen. Zum Beispiel beim nächsten Kandidaten, muss ich sagen. Oh ja. Der ist bei uns Deutlich schlechter als in der offiziellen Liste, was ich persönlich nachvollziehen kann, denn das ist für mich so ein Kandidat, wo ich das Gefühl habe, das ist ein bisschen überhyped und die Rede ist von The Last of Us 1. Zwei kennen wir ja noch nicht. Platz sieben bei uns. Uh, overhyped
2: overhyped. finde ich jetzt, glaube ich, auch zu viel gesagt. Also, ähm, also bei mir ist es auch nicht in der Top Ten gelandet, muss ich sagen. Ich habe also von mir hat dieses Spiel keine Punkte bekommen. Okay. Ähm, Overhyped, ja, ich glaube, ich habe mir das auch im Nachhinein schlechter eingeredet, als es eigentlich war. Weil ich weiß, dass es damals auf jeden Fall mein Spiel des Jahres war und das super war. Äh, aber im Nachhinein ist für mich halt vor allen Dingen die Story hängen geblieben, die halt sehr viel ausgemacht hat. Und für mhm. mich muss das beste Spiel des Jahres war halt irgendwie die Story eher Hat nicht gereicht, um sie in die Top Ten zu machen. Nur mhm. aufgrund der Story. Und mhm. da wird von anderen Leuten ein bisschen mehr gewichtet. Deswegen Overhyped finde ich jetzt ein bisschen harsch. Also, also Ich habe hier von
0: Platz zwei der besten Spiele der letzten zehn Jahre. Ja. Also bei ja. mir ja, ist es auch ist Platz,
1: Platz drei gewesen meiner ja. Top Ten. Also ich äh, liebe Last of Us total. Ähm, ich, so die Kritik, die es ja immer gibt, dass es spielerisch halt ein bisschen dünn ist und nicht so mhm. richtig ausgereift ist, kann ich eigentlich auch nicht so richtig nachvollziehen. Also bei mir hat es immer ganz gut funktioniert, ganz gut Klick gemacht, wegen Klickern, ja, weißt du. Ja. Ähm, ja das äh, ich fand das fand das ganz gut und vor allen Dingen was es halt auch gemacht hat dass es halt die Story auch im Gameplay aufgegriffen hat also mhm. ich weiß jetzt nicht wie inwiefern man Last of Us dezent spoilen darf aber du ich wechselst auch. ja die Perspektive du spielst ja, ja irgendwann Ellie und dann ist es halt auch so dass du wirklich ein bisschen entmächtigt bist und fliehen musst und mhm. äh, keine Ahnung das hat für mich irgendwie alles ganz gut dargestellt es war nicht langweilig es hat Abwechslung geboten es war jetzt nicht super tiefgehend das Gameplay aber das verlange ich halt auch von einem Story Game nicht also genauso wie von Uncharted fand ich das also auch von Last of Us nicht deshalb äh, keine Ahnung also ich finde das ist schon zu recht äh, finde ich unter unserer sogar Platz 2 geworden, bei uns sogar nur Platz 7.
0: Ja, siehst du mal, da hat auch meine Stimme, die ich nicht gegeben habe, nichts dran ja, geändert. Ja, Gut, wir machen weiter mit einem Spiel, was ziemlich, ja, es hat sich um einen Platz verbessert. Die Rede ist von einem Spiel, ich glaube, das können sich auch viele Gamer aus verschiedensten Gründen einschießen. Es ist wichtig, es ist groß, es ist toll. Wenn man es nicht mag oder schlecht redet, dann würde ich sagen, ist das ein Paradebeispiel dafür, dass man es sehr persönlich, aus persönlichen Gründen nicht gut findet oder was auch immer. Das ist natürlich GTA 5. Mhm. Platz 6 Dafür Da finde
2: ich gerade die Statistik, das ist eine der ein paar wenigen Auffälligkeiten, die wir hatten, dass GTA von sehr vielen Leuten gewählt wurde. Also hat genauso viele Stimmen, genauso oft gewählt worden wie Platz 1 zum Beispiel aber dafür wesentlich immer weniger Punkte bekommen hat. Mhm. Also im Durchschnitt äh, genauso viele Stimmen bekommen hat wie Platz 1, aber die waren immer ein bisschen niedriger. Mhm. Also das ist so ein Spiel, worauf sich wirklich sehr viele Leute einigen können, dass das zu den besten Spielen gehört. Mhm. Aber halt, ja, Platz 6, Platz 7 ist da, glaube ich, recht einhellige Meinung. Mhm. Mhm.
0: Und um da vielleicht das noch zu, zu stützen mit zwei konkreten Zahlen, Tim hat es bei uns mit 10 gegeben, das war seine absolute, sein absoluter Spitzenplatz und Sarah mit neun Punkten immerhin zweitplatziert. Mhm. Also da gab es auch ein paar Ausreißer nach oben, was wahrscheinlich der Grund ist, warum es bei uns auch ein Platz nach oben gegangen ist. Genau. Mhm. Es hat quasi, es kommen mir das, das gleiche Spielchen jetzt nochmal. Ein Platz verschlechtert, hat sich auch Platz 5 auf unserer Liste und das ist der nächste From-Titel, Bloodborne.
1: Also bei uns ist es besser. Also in der Sendung war es Platz sechs, so ist es ist Platz genau, 4, genau
0: gedacht mhm. gewesen, aber nicht gemacht. <lacht>
1: Genau. Ähm, ja, hat mich ein ähm, bisschen überrascht. Ich weiß es nicht. Also, ich habe so in in der Nachbetrachtung das Gefühl, dass Bloodborne sogar ein bisschen beliebter mittlerweile ist, als es Dark Souls war. Dark Souls hatte, glaube ich, den größeren mhm. Impact, aber so rein die die geschliffenere Spielerfahrung war halt Bloodborne und ich liebe Bloodborne tatsächlich aus diesem Punkt äh. auch. Also, ich habe es noch intensiver gespielt als tatsächlich in Dark Souls. Und ich habe es auch, bei mir ist auf Platz zwei, weil ich Bloodborne einfach fantastisch finde. Äh, aber hat halt trotzdem nicht gereicht der, ja. der äh, Serien äh, Ursprung ist halt nur trotzdem trotzdem noch ein bisschen weiter vorne gar nicht auch verstehen aber bla, ist toll darf ja. mit leben
0: also definitiv ja jetzt wird's spannend oder <lacht> es das heißt spannend es ist die ganze Zeit unfassbar spannend aber jetzt jetzt das erste Mal ey, richtig auffällig oder das zweite Mal um genau zu sein auf Platz vier ist nämlich der allgemeine Spitzenreiter, The Witcher 3 in unserer offiziellen Top 25, auf dem ersten Platz, Game 2 intern nur der vierte Platz. Und da ging auch schon Micha Reinke gerade durch und jubelte. Micha, hast du 10 Punkte gegeben? Haben wir nicht irgendwo ein Mikro hier?
2: Ich glaube es. Sag mal. hast du 10 Punkte gegeben? Natürlich hast es 10 Punkte gegeben. Weil es das beste Spiel. Natürlich, in jeder Hinsicht. Das
0: hättest du mir
1: auch nicht 10 Punkte gegeben.
2: Das ist das, was du sagst.
1: Hast, also, du hast du Breath of the Wild gespielt?
2: Nein. So, Aha.
1: boom, disqualifiziert.
0: Da
2: können wir noch drüber diskutieren,
1: <lacht> an anderer
0: Stelle. Vielen Dank für den Einwurf auf jeden Fall. Genau, Witcher 3 nur auf Platz 4. Das ist ungewöhnlich, denn irgendwann kristallisierte es sich auch so raus. Und in unserer offiziellen Liste kann man das schon so sagen. Es hat mit einem guten Abstand ja. zum Zweitplatzierten sich den ersten gesucht. No? Das mhm. So viel wollen wir mit unserem Zahlenwerk mal äh, einhergehen.
2: Ja, wie gesagt, es äh, hat genauso oft Stimmen bekommen wie GTA. Insofern, darauf können sich auch sehr viele, wenn nicht alle Leute irgendwie einigen, dass es einen Platz braucht, aber hat dabei auch noch sehr hohe Stimmen bekommen. Mhm. Und äh, ja, insofern, das wundert mich überhaupt nicht. Platz 4 finde ich auch einen guten Platz äh, für ihn. Schauen wir mal, was da noch andere Spiele kommen, wo ich auch vielleicht anderer Meinung bin. <lacht> äh, aber Witcher 3 auf jeden Fall. Also Treppchen hätte ich ihm auch auf jeden Fall zugetraut, hat mhm. bei mir nicht ganz in der Top 10, aber äh, trotzdem Witcher 3, mhm. vereint halt auch Gameplay und eine fantastische Story. Das Gameplay, kannst du jetzt sagen, ist ein bisschen schlechter, dafür ist die Story ein bisschen besser, aber es hat halt so ein gutes, ausgewogenes Feld, wo jeder was findet.
0: Mhm. Und natürlich auch ein Spiel, was sehr breit angelegt ist. Es ja. ist auf allen Systemen rausgekommen, es wurde lange mit vielen DLCs noch weiter geiler gemacht, jetzt zuletzt ja auch noch auf der Switch rausgekommen. Und es hat vielleicht auch nicht so was Unbarmherziges, wie beispielsweise den Schwierigkeitsgrad, der, der vielleicht auch ein paar Leute herauszieht aus der Begeisterung. Also schwer zu sagen, ähm, aber ich glaube ich habe es in meiner Top 10 zum Beispiel nicht gehabt, das kann ich sagen. Aber äh, das ist ja richtig intensiv. Ich habe es nicht so intensiv gespielt, um, um äh, jetzt aus meinem persönlichen Geschmack heraus zu sagen, hat es verdient oder hat es nicht verdient. Hm. Aber da sind wir wieder bei nur zehn Plätzen und alle ja. zehn Plätze, die ich genannt ja. habe, waren für mich, ob ich jetzt 100 Stunden oder nur zehn gespielt habe, es hat mir gereicht, um mir zu sagen, nee, für mich sind die Sachen alle geiler als The Witcher. Sonst hätte ich es hm. wahrscheinlich auch intensiver gezockt. Aber egal, das ist nur so ein ein, 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 ein kurzer Querverweis. Wollen wir direkt mit dem nächsten Platz weitermachen? Mhm. Denn da hat sich nichts geändert. <lacht> Und ich persönlich habe auch zehn Punkte gegeben in diesem Spiel Dark Souls.
2: Ja, bin ich ganz bei dir. Zehn Punkte, bestes Spiel in meiner Sicht ever. Also nicht nur der letzten zehn Jahre, sondern auch was davor ist einfach das Dark Souls hat für mhm. mich alles alles zusammengebracht, was ein Videospiel braucht.
0: Ja. Hm.
2: Ja,
1: ich, ich hatte ja vorhin schon gesagt, also ich äh, liebe die Souls-Serie total, aber für mich war es halt einfach dadurch, dass wir gesagt haben, es geht um das beste Spiel und nicht mehr um das, sage ich mal, damals wichtigste oder in den zehn Jahren das Wichtigste, weil das hat Dark Souls bzw. vielleicht sogar Demon Souls losgebrochen. Äh, für mich war halt das bessere Spiel Bloodborne. Aber. Ja. Ich kann verstehen. Ich liebe Dark Souls auch. Bei mir ist es mhm. Platz 5.
2: Ich meine, wir können einen eigenen Montag darüber machen über die Unterschiede okay. zwischen Dark Souls mhm. und Bloodborne und wo da die Vor- und Nachteile sind und das. Aber für mich ist Dark Souls als Begründung des Ganzen zusammengebracht zu haben. Ich habe Demon Souls noch nicht gespielt. Schande auf mein Haupt. Ich warte auf das Remake für die PlayStation 5. Yay! Ähm, aber Dark Souls hat für mich alles so gut zusammengebracht. es hat ein fantastisches Gameplay. Ich meine, nicht umsonst gibt es den Spruch: "Ist halt kein Dark Souls, weil sich jedes" fucking Schwertkampf-Gameplay an Dark Souls messen muss. Hm. Dazu kommt eine unglaublich tiefe Geschichte, die nicht direkt erzählt wird, sondern einem äh, entdeckt werden möchte. Das heißt, du hast auch noch dieses Discovery dabei.
1: Ich bleibe auch
0: noch.
2: Ja, es geht nicht Aber ja. ich,
0: ich, ich, ich ja, will ja. Ich mich nicht abbrechen. Aber ich, ich habe auch so in mich <lacht> reingeräucht und konnte einfach nur feststellen, dass Dark Souls hat für mich deutlich mehr also Blackpole geht so ein bisschen in die Sekiro-Richtung, gerade glaube ich, was diesen Rollenspielanteil angeht, der einfach bei beiden Spielen so arg reduziert ist und bei Dark Souls einfach so viel ausgeprägter ist. Ja, komm, in Sachen Waffen. Genau, also wenn dann eher so das Equipment-Skillung genau. der, der der Figuren. Aber da fand ich das unerwähnt. halt
1: viel fresher zum Beispiel mit diesem Kampf, äh, mit genau. dem Waffensystem bei Bloodborne. Das war für mich, bevor ich 300, weiß ich nicht, Breitschwerter kriege, nämlich lieber eins, dass ich irgendwie gleichzeitig zum Breitschwert, aber auch zum Zweihänder machen kann. Egal. Genau, aber das, genau, aber das sind wir, glaube ich, in so einer Gameplay-Diskussion. Genau, ja, wie man das so
0: sind bei, und, sind genau, Dark Souls sind Wenn ich das das zurückdenke, das würde ich das das eher wieder Dark Souls spielen als Bloodborne. Und das ist eine sehr persönliche Entscheidung, wahrscheinlich. Und die hat für uns beide Gründe, für uns alle, aber ja. Ja. Spiele In jedem Journey. Fall.
2: Ja, aber Game 2 Redaktion ist, durch, ist halt. Reicht nur. Was? nur zweimal
0: durchgespielt. Ja. Geht gar
2: nicht. Genau. Ja, ich meine, das wundert ja auch keinen. Die Game 2-Redaktion ist halt nun mal äh, soulsborne affin
0: Ja, aber, wie, ja, nicht, aber nur wir, wir, ne? nicht nur wir. Nicht nur wir, deswegen
2: ist ja der gleiche das. Platz und das ist auch nicht auf Platz 1, aber das. Ja. Äh, Dark Souls auch so weit oben gelandet ist, wundert mich auch nicht bei der game 2 Redaktion.
0: Nö, wundert mich auch nicht. Jetzt kommen wir wieder zu einer kleinen Überraschung, denn ihr erinnert euch in unserer Offiziellen, die ihr natürlich auch gerne nochmal anschauen könnt, die Folge 145, sei euch ans Herz gelegt, trotz einiger Spoiler hier. Äh, The Last of Us hat da den zweiten Platz belegt, bei uns game 2 intern nur Platz 7, weil auf Platz 2 sich ein anderes Spiel eingenistet hat und das ist der Reboot oder der Neubeginn von God of War. Kratos auf Platz 2. Mhm. Ich, ich überhyped. Nein, überhypt <lacht> ist der falsche Aus. Nein, pass auf, stopp, halt mal <lacht> Ich liebe auch God of War. Ich finde das ein ganz tolles Spiel. Ich habe viel Spaß mit gehabt. Ich habe ihm aber. Ich hätte eben vielleicht, ich wüsste es nicht. Wenn ich mehr als zehn Stimmen, wenn ich 15 gehabt hätte, wäre es vielleicht dabei gewesen. Ich glaube, in meiner Top 10 ja. ist es nicht gewesen.
1: Ich finde persönlich, man muss, also ich persönlich muss es direkt mit Last of Us vergleichen, weil mhm. es halt äh, schon natürlich spielerisch auch wieder einen Unterschied gibt, aber auch rein was so den Story-Aufbau äh, angeht, hat es halt gewisse Ähnlichkeiten. Äh, Cory Barlog hat sich ja auch daran orientiert so. Und ich muss sagen, da hat für mich einfach Last of Us schon noch immer eine ganze Nasenspitze äh, voraus was wollte ich sagen. Es ist auf ja, jeden Fall spielerisch, für mich jetzt persönlich. Ich nee. finde God of War jetzt spielerisch auch nicht perfekt. Also, das ich finde auch, das Kampfsystem nee, perfekt. Z, war das ja, Dark Souls,
2: das hatten wir ja gerade schon. Also.
1: <lacht> Nein, Journey. <lacht> äh, aber, nee, ich weiß nicht. Ich finde da ist Last of Us einfach noch ein bisschen, bisschen fresher, ein bisschen auffühlender gewesen, was die Geschichte angeht. Da ist God of War ist ein super Spiel. Ich liebe es auch total. Ich habe es bei mir auf Platz 9. Also, es ist in meiner Top 10. Aber trotzdem finde ich. Ja. Ähm, also ist ich weiß, für, für mich Last of Us eigentlich schon. Ich oder? weiß, was du meinst,
2: aber ich glaube, da hat auch allein Last of Us wesentlich mehr den Vorteil, dass es eine abgeschlossene Geschichte war und God of War, also das hat für mich zum Beispiel auch sehr Stimmen gekostet, dass God of War so dieses Anfang einer Trilogie ist. Ich fand die Story ja, ja, irgendwie nicht so richtig abgeschlossen. Und wie wir
0: wissen, ist es ja auch nicht vorbei.
2: Ja, aber ich glaube. Ja, aber es ist trotzdem eine abgeschlossene Geschichte, God of War. Also es ist mehr abgeschlossen als God of, God of War. war wir wollen jetzt hier nicht spoilern. Aber jetzt
0: schon ganz kurz, ich glaube, da muss man, also für mich zumindest, wenn es um diesen Impact geht, diesen emotionalen man beschäftigt sich damit. Da ist für mich natürlich auch Last of Us deswegen schon vielleicht ein Schritt weiter vorn, weil es es ist nicht so ein fantasterei thema bei aller Ernsthaftigkeit die God of War auch hat. Das ist natürlich eine Geschichte, mit der connected man ganz anders. Das ist ein Endzeit-Szenario, okay. äh, Schutzbedürftig, äh, Überleben. Also das ist halt eine Geschichte, die in Anführungsstrichen in der echten Welt irgendwie angesiedelt ist.
1: Ach, viel vielleicht ist ja, ja. Und, und God of Wars, nicht so okay. vielleicht macht das
0: also bei mir hat es schon einen leichten Unterschied gemacht, äh, dass das ja, weil es einfach näher am Leben war, konnte ich konnte ich mich auch stärker identifizieren mit den Problemen, die da sind, als jetzt mhm. mit dem Kriegsgott, der mit seiner mit der mit der Erziehung mhm. seines Sohnes hadert und da kommt dann wieder der der Gegner reingesprungen. Äh, ist aber egal, das ist nur vielleicht so was den den Impact äh, angeht, den emotionalen. Aber, aber, aber genau, ich muss halt auch sagen, in ja, den Top Ten so.
1: meiner Meinung nach gerechtfertigt. Ich hätte halt nur getauscht. Aber beides ja.
0: super Spiele, God ja. of War fand ich auch wirklich fantastisch.
1: Will ich mich jetzt auch gar nicht lange drüber beschweren. Nicht, dass das falsch rüberkommt.
0: Nein, 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 nein. Ist, Du hast auch nicht viel dazu. Lara und Markus, ne? Die haben es beide hochgebracht. Die haben es sehr, sehr hochgeholt, ja.
2: Gut. Äh, ich glaube, Micha war es Micha auch sehr hoch im Kurs. Glaub ich glaube, ja. ich habe es den zweiten ja, Platz vielen, gegeben oder so. Genau, deswegen, deswegen hat es. Äh, nicht verwunderlich. Aber so
1: witzig, weil Markus hat an Platz 1 dann aber auch Last of Us. Also er hat an Platz 1 Last of Us, Platz 2 God of War.
0: Ja, das zeigt sich auch so eine Priorisierung. Hm. Aber na, ja, das, ja, ja, ja. Hm. das stimmt, das ist korrekt. Aber neunmal wurde es insgesamt bei uns intern gewotet, mhm. also neun Stimmen hat es bekommen. Genau wie ja. der erste Platz. Und wenn man jetzt so ein bisschen nach dem Ausschlussverfahren gegangen ist, was könnte da vielleicht noch man kommen? Hat man das vielleicht denken. eine ganz Journey gute Idee? <lacht> <lacht> nicht, Nein, nee, leider nicht.
2: Hat auch, mit Nein.
0: hat auch mit Bergen zu tun, mit Klettern, mit Entdecken, mit Open World, ja. aber so ganz ja. anders als The Witcher. Und die Rede ist natürlich von Breath of the Wild. Ein erster Platz bei uns intern ebenfalls neun Stimmen bekommen, aber einen Punkt mehr. Einen mhm. Punkt mehr als God of War, wenn die Affen nicht falsch gerechnet haben. Und davon gehen wir In mal. In diesem aus. Fall ich, danke. <lacht> die Äffchen, das ist natürlich viel niedlicher. Nein, genau. Also Breath of the Wild, ja, kann ich nachvollziehen. War bei mir persönlich zweitplatziert. Neun mhm. Punkte. Bei mir gegeben. auch. Fantastisches Spiel. Also ja. Bei mir war es nur auf Platz vier. Ja gut, nach Journey hast du ja auch die anderen drei Plätze gar nicht mehr benannt.
2: Ne? <lacht> Journey zehnmal. Drin.
1: Nee, aber mich freut's tatsächlich, dass es das ist jetzt natürlich hatte gar keine Relevanz, aber mich hat es gefreut, dass es auch Platz eins ist, weil ähm, ja. das für mich, keine Ahnung, ich bin halt so, ein habe ich ja auch in der Sendung gesagt, ich bin ein Open-World-Muffel und gerade im Vergleich zu Witcher 3, was bei mir einfach, ich hab's dreimal versucht anzufangen und jedes Mal ist der Funke nicht übergesprungen und Breath of the Wild, das macht halt irgendwie was Besonderes so und mhm. deshalb finde ich das weiß nicht, hat sich bei mir dann schon noch mehr eingebrannt. Gerade als Open-World-Title kann ich das sehr gut nachvollziehen, dass es selber oben ist. Es ist schon sehr fantastisch.
0: Was ich übrigens auch interessant finde, auch nochmal mit Blick auf die andere Top 25, ähm, wir hatten ja auch selber so ein bisschen überlegt, als wir die Gäste mit reingeholt haben. Ah, guck mal, jetzt haben wir da zum Beispiel PC-Magazine. Hm. Die werden ja bestimmt sehr PC-lastig vielleicht. Boden.
2: Sollte man meinen.
0: Und das stimmt halt alles <lacht> überhaupt nicht. Also es, es war <lacht> wirklich spannend zu sehen, wie wie, wie gestandene PC-Redakteure ähm, auf Platz 1 einen Konsolen-Exklusivtitel zum Beispiel hatten. Also was natürlich auch einfach nur zeigen soll, dass, dass A alle das sehr, sehr ernst genommen haben und sich so ein bisschen von ihrem... Arbeitsbackground vielleicht gelöst haben, um diese hm. Frage zu beantworten. Und B natürlich auch Menschen sind, die. Wir spielen halt alle gerne. Auf verschiedensten hm. Systemen und verschiedensten Genres so. Und es ist ganz egal, womit du irgendwie dein Geld verdienst, ob hm. das auf dem PC oder Konsole. Das fand ich irgendwie ganz interessant. Ähm, weil sonst, glaube ich, nämlich hätte es in Breath of the Wild wahrscheinlich auch schwer gehabt, weil es ist ein Spiel, auf der Switch. Ähm spielen viele, haben viele, aber eben dann doch kein Multiformat-Titel und auch die Switch ist dann doch nicht so verbreitet wie die PS4 zum Beispiel und so weiter und so fort. Deswegen fand ich das genau. sehr, sehr, sehr auch interessant. Auch
1: weil, muss man ja auch sagen, Breath of the Wild ist jetzt nicht so ein Spiel, ist, das technisch irgendwie groß heraussticht. Ja. Also es ist ganz schick, aber Richtig. es ist halt technisch. Genau. Ja, ist wirklich so. schon eher so die untere Kategorie. Ja. Äh, aber dass das halt eben trotzdem funktionieren kann, wenn man das denn gut macht. Und das hat Nintendo, finde ich, sehr gut gemacht. Die haben dafür ein Händchen. Deshalb finde ich ein guter, ein
2: guter Platz eins unserer
1: Top 10.
0: Kann man so sagen.
2: Bin ich sehr d'accord mit. Ja. Okay. Ich finde es aber auch sehr spannend, dass es, das halt der eine Nintendo-Titel ist, der sehr weit oben gelandet ist. Mhm. Nintendo halt sonst nicht viel vertreten. Ich meine, bei uns hat Super Mario, mhm. also in der Game 2-Internalist, hat Super Mario auf jeden Fall weiter hochgeschafft. Äh, sowohl Mario Maker 2, ähm, als auch Galaxy 2, als auch Odyssey irgendwo vertreten, mhm. was jetzt halt nicht groß in der Sendung vorgekommen ist. Ich finde es aber auch sehr spannend, dass wir drei sony exklusiv titel in der Top 10 haben. Bei ja. uns jetzt. Also, wobei das ja bei. In der Sendung genauso ist. Es sind genau. Drei Sony-Exklusivtitel in der Top Ten. Da kann man, da kommen jetzt, wie du schon gesagt hast, irgendwie, ne? Das ist, selbst die PC-Leute haben trotzdem die Sony-Exklusivtitel mhm. hochgewählt. Und ich finde das sehr, äh, spricht sehr für die Playstation, spricht für Sony.
1: Ja, die haben halt einfach einen Lauf gehabt, ja. also in, der, in, der, in den letzten zehn Jahren, da waren mhm. halt einfach sehr viele gute Exklusivtitel dabei, das haben sie halt auch kultiviert und ja, also das ist ja dann auch kein Politikum, wenn wir dann eine äh, Top 25 gewählt, zusammengewählt bekommen durch ganz viele Redaktionen, dann ist da ja nicht, oh ja, guck mal, jetzt müssen wir den und den noch bedienen oder oh, das muss mich jetzt unbedingt mit rein, sondern ja. nein, das ist wirklich eine persönliche Präferenz und ähm,
0: dann ist es halt so. Genau, und der Unterschied natürlich, wenn man das wenn man schon bei Hersteller einmal kurz ist, zwischen Sony und Nintendo ist, wenn Nintendo in der Regel in solchen Toplisten ist, dann steckt auch Nintendo dahinter bei Sony sind es natürlich Teams, die im Laufe ihrer Geschichte irgendwann mal ähm, entweder Sony-exklusiv wurden oder ganz woanders herkamen. Mhm. Das sind ja alles Macher, die eine Tradition haben, auch abseits der, abseits der Playstation-Exklusivität, aber da jetzt halt so teilweise ihre ja ihre ganz großen Stunden angefeiert haben in den mhm. letzten zehn Jahren. Also das ist glaub, wegen auch so ein bisschen auch eigene, zu beurteilen.
1: haben ja auch eigene Studios, also Klar. Santa Monica ist ja jetzt ein Sony-Studio, genau. aber stimmt, die genau, kaufen oder? sich halt auch viele, viele Studios ein, um äh, die dann halt zu pushen und sowas ja. wie Naughty Dog dann halt irgendwie. Aber sie es gut,
0: ja. ja. Und die Strategie wird ja auch weitergefahren in der nächsten Konsolengeneration. Also ich freue mich über diesen großen, großen, geilen, wichtigen Exklusivtitel, die irgendwie so ein bisschen optimiert sind für ein System und nicht einfach in die Breite gehen. Das ist das, was Nintendo schön, ja wenn auch trotzdem heute am Leben hält.
1: jeder auf diese Exklusivtitel Zugriff hätte, also wenn nicht ja. nur der Nintendo-Switch-Besitzer Zelda Breath of the Wild spielen könnte und nicht nur der Playstation-Besitzer Last of Us spielen könnte,
0: wäre schon schön. Weil ja, ja, um denen das zu gönnen, das ja so aber dass gesagt. man das bei Sony und Nintendo naturgemäß ein bisschen anders sieht, ist, glaube ich.
2: Auch <lacht> ja. Sehr.
0: Nope. <Gülüyor> gut, meine Lieben. Ich denke, äh, wir haben hier ganz spannend noch mal reingucken können, welche Unterschiede es gibt oder gegeben hat für uns. Ähm, haut gerne in die Kommentare rein, ob ihr mit unserer Top Ten irgendwie vielleicht ein bisschen zufriedener seid. Ich möchte also ganz gerne die, die anderen gepusht haben. Ah, Liebe, Liebe für Journey. Für Journey. Journey, Journey ist toll. Journey,
2: Journey ist super. Paul, ja, Journey, Journey. Also, ist, ähm, hier, erste, äh, Stanley
0: Parables. Starcraft
2: 2, Leute. Strategie, Strategie, Strategie. Ja, ja. Viel zu unterrepräsentiert. Strategie.
0: Ja, und hier nochmal schon Dead Cells und Advanced Wars. Da gab es keine in den letzten Zehn Jahren, aber wenn Blablabla, bla bla, egal, <lacht> <das> trotzdem einfach <lacht> sehen in den Kommentaren. Mach mal, Bands Wars, ja klar. So einfach mal weil es so geil ist, weil es so bla. bla weil es so ist. geil ist. So, jetzt kommt, es kommt. Wir mal sehen, es sofort wieder in der Endcard.
2: <lacht>
0: ja, Matthias und Sebastian haben das Studio verlassen. Ihr Geruch ist immer noch da. Ich soll euch übrigens Tschüss sagen von ihnen, da sind wir ja gerade nicht mehr zugekommen. Und natürlich noch eine kleine Empfehlung aussprechen, denn die Kollegen von Cinema Strikes Back, unsere Kanalfreunde, die haben ein wirklich cooles Video zu The Witcher gemacht und die erklären so ein bisschen, vor allem für alle Noobs und Einsteiger, die unfassbar komplexe Welt von Geralt und Riva und seinen Freunden. Sollte man mal reinschauen. Und ansonsten natürlich kommentiert fleißig zur Top 10 und wenn ihr die Top 25 noch nicht gesehen habt, dann checkt auch die gerne mal ab. Die gibt bei uns auf dem Hauptkanal. So. Kommen Sie, Bastian dann geh durch. Wie viel Zeit haben wir noch.
2: Journey.